0: die letzte Stunde zu vermitteln und ich würde vorschlagen, dass Sie einfach mal
1: Ja, also eine äh, kurze, also, ja. Gut, okay. also, äh, kurze Zusammenfassung der letzten Vorlesung äh, zum Thema Kast Kastrationskomplex äh, in der kindlichen Sexualität unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechter. Also ein Komplex, äh, darunter verstehen wir eine Ansammlung von Vorstellungen, Empfindungen, Gedanken und so weiter. Äh, der Kastraktionskomplex in der Literatur geht zurück auf die Geschichte vom kleinen Hans. Der kleine Hans war der Sohn eines gewissen Max Graf und dieser wiederum äh, war im Umfeld von Sigmund und Freud äh, Präsent und aktiv, und der kleine Hans hat eine Pferdephobie. Ein traumatisches Erlebnis war, als seine Mutter ihm gedroht hat, dass der Onkel Doktor kommt und ihm seinen Penis abschneiden wird, wenn er weiterhin sein Glied berührt und mit dem Glied spielt. Dadurch ist dann eine Kastraktionsangst entstanden, was das genau mit den Pferden zu tun hat, darauf komme ich vielleicht ein bisschen später gleich zurück. Ähm, in den Entwicklungsphasen, nach Freud, in den psychosozialen, äh, haben wir also nach der Oralen, der narzisstischen und der analen Phase die falsche Phase, circa vier bis fünf Jahre. Äh, das ist so einer der, äh, der Hotspots der äh, Konstruktionskomplexes in dieser Phase, also die ist geprägt dadurch, dass die Kinder äh, die Genitalien sozusagen erkennen, den, den, äh, der Phallus, sie erkennen den Unterschied zwischen also, äh, Mann und Frau anhand des Geschlechtsorgans. und äh, in der Schrift zur infantilen Sexualtheorie heißt es dann sinngemäß: Infantilen
0: Genitalorganisation. Bitte? Infantile Genitalorganisation. Ach, ja,
1: Infantile Genitalorganisation heißt es, dass die kindliche Sexualität äh, also eine phallische ist. Das heißt also, entweder man hat einen Phallus oder man hat keinen. Das ist das zentrale Objekt. Äh, der Kastraktionskomplex umfasst äh, allerdings beide Geschlechter, also nicht nur die Buben. Und äh, man könnte allgemein vielleicht sagen, dass der Kastraktionskomplex oder die Kastrationsangst, eine Angst vor der Verletzung der persönlichen Unversehrtheit, ist der persönlichen körperlichen Unversehrtheit, in welcher Art und Weise auch immer. Ähm, zunächst zu den Buben, die sehen äh, Frauen als kastriert äh, und sehen dieses Kastriertsein auch als äh, Bestrafung. Äh, zum Unterschied von den Mädchen ist es bei den Buben prototypisch, dass dem Kastraktionskomplex ein Ödipuskomplex vorangeht. Der Ödipuskomplex führt zu einem Konflikt mit dem Vater und erst dann infolge dieses Konflikts entsteht die Furcht vor Rache durch den Vater in Form der Kastation. Und jetzt zurück noch, wie gesagt, zur Geschichte vom Kleinen Hans. Der Kleine Hans hat in den Pferdemäulern, in diesen dunklen großen Mäulern, das mit dem Vater assoziiert, also diesen Schnurrbart, den großen und so weiter, so dieses, dieses große Maul, das sich so über das Kind beugt. und ähm, Der Kleine Hans hatte auch einen udibus -Komplex. Und hatte also dann durch dieses dramatische Erlebnis mit der Mutter eine konkrete Kastrationsangst, die er dann äh, interpretiert hat als äh, Angst vor Rache durch den Vater. Ja, das ist also der Zusammenhang zwischen den Pferden und der äh, Situation mit der Schere. War das ungefähr klar?
0: Das ist einfach ein sehr, sehr komplexer Zusammenhang. Da kommt also ein ganzes Seminar darüber geschrieben. Das Objektbeziehungsseminar geht nur über den kleinen Hans. Ja. Es, es ist korrekt, Sie haben einzelne Punkte daraus beschrieben, aber damit man es leichter versteht, das können wir jetzt hier nicht leisten, müsste <lacht> man das millimeterweise sozusagen nachzeichnen, wie mhm. das, was auf der einen Seite mit der Mutter passiert, auf der anderen Seite dann auf der, vom Vater umgesetzt wird. Ja? Aber es, es passt so.
1: So, dass man den Zusammenhang. Bei den Mädchen äh, müssen Oedipus-Komplex und Kastrationskomplex nicht in dieser Reihenfolge auftreten. Äh, typisch für die Mädchen ist im Unterschied zu den Buben äh, der sogenannte Penisneid, äh, auf den die Mädchen äh, auf drei Arten und Weisen reagieren können. Das eine wäre die Hoffnung auf einen Penis, das zweite die Verleugnung des Penismangels und das dritte wäre, äh, äh, einen Ersatz zu suchen, äh, zum Beispiel in Form eines Kindes, eines eigenen Kindes, egal ob jetzt durch den Vater oder sonst jemanden. Äh, auch bei den Mädchen ein wichtiger Punkt in der Vorlesung war der äh, Organwechsel. Da geht es um den Übergang von Glitoris zu Vagina. Da hat es also <lacht> unterschiedliche Ansichten dazu gegeben. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, also ist äh, viel in dem Umfeld besprochen worden auch Mädchen sehen den Penismangel als Strafe an, wir haben dann auch noch besprochen... Darf ich da kurz ja.
0: Weil Sie zu Anfang jetzt gesagt haben, das muss nicht in der Reihenfolge auftreten, zuerst Übungskomplex und dann Kastrationskomplex bei Mädchen. Es ist noch ein bisschen stärker, das kann nicht in der Reihenfolge Das erste ist bei Mädchen der Kastrationskomplex. Mhm. Weil die sozusagen mit, dem, mit der Thematik der Kastration rein körperlich von vornherein zu tun haben, noch vor allem anderen, ja? wenn man Kastration über den Penis und über den Fallus denkt. Ja? Mhm. Und das tut Freude, kommt. von daher muss das dort diese Reihenfolge haben, weil Mädchen immer zuerst Kastrationskomplex und dann der ja? okay
1: wir haben damit besprochen noch Stärke, der also angezweifelt hat, dass also der Penis sozusagen die eigentliche Ursache des Kastrationskomplexes ist. Er rückt die mütterliche Brust in den Vordergrund. Also vielleicht kurz gefasst die Kastrationsangst in eigentlichen Sinn ist eine unbewusste Erinnerung an den Entzug der Mutterbrust und der Entzug der Mutterbrust ist also auch sozusagen eine, ähm, eine Beschädigung der körperlichen Unversehrtheit, die sozusagen im Stil davor bestanden hat. In dem Sinn ist also der Entzug der Mutterbrust auch als äh, Kastration zu interpretieren. Sie sagen Bereich, das so, als ob
0: Sie da irgendwie Ihre Zweifel hätten. Nein, nein, sage Das ist auch nicht irgendwie ganz leicht nachvollziehbar. Wie soll ein Kind die, den Entzug der Brust als Verletzung der eigenen körperlichen Integrität verstehen? Es passiert in ein, also man stellt sich das vor, dass es in einer Phase passiert, wo die Trennung zwischen Ich und anderen, zwischen Kind und Mutter nicht in dem Ausmaß, also eigentlich überhaupt nicht gegeben ist und damit alles, was da drin passiert, vom Kind so körperlich-leibhaftig wahrgenommen wird als Verlust, der am eigenen Körper passiert, auch wenn es auf der Seite der Mutter ist.
1: Ich habe eine Frage zu dir. Ähm, es gibt doch auch Kinder, die, die, die von sich aus die ablegen, oder? Also irgendwann, also die nicht mehr gestickt werden, oder?
0: Sowieso das ist auch damit gar nicht, in, also das wird damit nicht in Zweifel gezogen. Man spielt an auf eine Erfahrung, dass ein Wunsch besteht, der an der Stelle nicht erfüllt werden kann. Ja? Und die gibt also das es. Nicht sein. Sein. Das muss nicht diese totale sein. Nein, 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 so es geht nicht ist. um die Entwöhnung, sondern das geht eigentlich um etwas Früheres, um einen, einen Zustand, um einen Bedürfniszustand, um einen Hunger oder so, der nicht erfüllt nicht, also es muss jetzt auch gar nicht unbedingt nur Bedürfnis sein. Es kann auch ein Anspruch sein. Es kann auch heißen, dass die Gegenwart der Mutter mit der Brust verbunden wird und dass das Ende der Brustfütterung wahrgenommen wird als eine Wegwendung der Mutter.
1: Um, ein, ein letzter Punkt, der mir noch äh, selber aufgefallen ist äh, – jetzt nichts mit der Vorlesung zu tun hat ähm, – man könnte sich natürlich schon die Frage stellen, inwieweit diese phallische ähm, äh, Auffassung der kindlichen Sexualität, also die Frage, ob kindliche Sexualität äh, eine rein fallische ist, ob das sozusagen ein biologisches Naturgesetz ist oder äh, ob das so interpretiert wird, weil vielleicht auch die Gesellschaft äh, phalozentristisch ist bis zu einem gewissen Sinn. Und da äh, habe ich mich an eine äh, Anekdote erinnert, und zwar ähm, es war ja bis, in, bis 1971 Homosexualität in Österreich verboten, äh, so wie in vielen anderen Ländern auch und erst im Zuge vermutlich dann der, der 68er-Bewegung und so weiter hat man dann äh, das überhaupt erst legalisiert und hat stattdessen einen äh, Paragrafen 209 ins Strafgesetz äh, gegeben, äh, der besagt hat, das es hat so grundsätzlich also dieses Verbot aufgehoben, hat aber für homosexuelle Kontakte ein höheres Schutzalter als für heterosexuelle Kontakte äh, bestimmt. Also bei Heterosexuellen ist es, glaube ich, äh, grundsätzlich ab 14 und in der Phase 14 bis 16 hängt es davon ab, da gibt es einen Ermessensspielraum. Ähm, und da hat man also gesagt, also homosexuelle Kontakte erst ab 18 und das Interessante war, das galt nur für Männer und nicht für Frauen. Und äh, das war also lange Jahre ein äh, großer Streitpunkt, da hat es also äh, die homosexuellen Initiativen haben sich da äh, sehr ins Zeug gelegt. Und interessant ist, dass also im Jahr 1971 äh, haben die Parlamentarier, die das beschlossen haben, das waren also fast nur Männer, da hat es nur eine äh, ganz geringe Anzahl von Frauen gegeben, äh, in einen Begleittext geschrieben, dass, wir äh, natürlich das auch begründen müssen, warum das nur Männer betrifft und Frauen, und die Begründung war mehr oder weniger die, dass, wenn zwei Frauen äh, miteinander Sex haben, dann ist das ja kein Sex, sondern das ist quasi nur so, wie, als würden sie sich gegenseitig waschen. Äh, mit anderen Worten, also dort, das, äh, das ist ein zum Gesetz, also mit anderen Worten, dort, wo kein Fall ist, dort ist dort kein Sex. Ja. Und das war also vielleicht 1971 so und äh, ich nehme an, dass das damals auch schon so war, Anfang des 20. Jahrhunderts
0: schön, vielen Dank. Gut, ähm, bevor ich jetzt irgendwie noch auf den vierten Begriff, der zumindest heute ein bisschen hier Platz haben soll, zu sprechen komme, war da die Frage von dem Kollegen nach der Prüfung ja. noch einmal. Ähm, vielleicht so herum, was gibt es da für unklar? Gibt es da noch Unklarheit? Was meinen Sie generell? Meint, also äh, tendenziell wird es das beides geben. Mhm. Ja? Ähm, und und die, meine Überschrift über alles ist kurz. Selbst wenn es freie Antworten sind, lege ich großen Wert darauf, dass Sie mir keine seitenlangen Sachen schreiben, sondern ein, zwei Sätze. Und ich werde versuchen, auch Fragen zu stellen, bei denen das möglich ist. Und einige matrix choice fragen werden auch darunter sein. Es wird so sein, dass Sie Fragen abwählen können, also Sie müssen sie nicht alle beantworten. Für diejenigen, die hier Wiederholungen gemacht haben oder sich im Netz äh, besonders beteiligt haben, die können mehr unbeantwortet lassen und dazu schreiben, dass, das, ähm, dass Sie diese Leistung erbracht haben bereits. Um, es ist ja. Nächsten,
2: ja. nächsten Donnerstag 17:45 Uhr. Es
0: ist nächsten Donnerstag hier. Mhm. Wir fangen nicht um, also 17:45 Uhr müssen zuerst noch eine Evaluierung von der, ja. der Veranstaltung machen. Also ich fange gleich um 17:45 Uhr an. So Viertel nach sechs fangen mit der Prüfung an und das reicht für das, was ich Sie fragen werde, sicher eine halbe Stunde. Es ja, wird keine riesige Prüfung. Sie sollen ihr Verständnis und ein bisschen nachweisen, dass Sie was gelernt haben. Es wird so sein, dass die Fragen sich sozusagen quer über alle der Veranstaltung erstrecken Und ja, was kann ich an dieser Stelle noch sagen zu Ihrer Beruhigung, es ist, das, das ist machbar. Ja? Also wenn Sie hier dabei waren, sollte es plus minus eigentlich auch vom, vom, vom Verlauf der, der Vorlesung für Sie möglich sein. Ich werde keine Pitzlichkeiten fragen, ich werde ich werde nichts fragen, was ich nicht gesagt habe. Wenn Sie sowas finden, ist wie mein Biller, dann können Sie sagen: bitte, gilt nicht. <lacht> können Sie nicht fragen. Es wird ähm, die erforderlichen weiteren Termine auch geben, aber es ist der erste, sicherlich nicht der schwerste, ja, weil ich muss zunächst einmal irgendwie abtesten wie viel Sie auch von, von dem aufnehmen konnten, was hier war. Bitte. Und ist das alles, also sind die alle, die antreten, zur Prüfung, es mehr? Ist das schon? Also ich habe jetzt einmal geschaut, das waren erst 15 Anmeldungen für diese Prüfung. Ja. Ähm, die Anmeldefrist endet aber erst einen Tag davor. Ja. Was, ja, ich weiß nicht, ist halt so. Kann man darüber nachdenken, ob man das gut findet oder nicht, aber es ist so.
1: Wenn wir können jetzt zum Beispiel
0: beim Lernen irgendwie nur so Unterheiten auftreten oder so, und es sich immer ausgeht, dass man jetzt irgendwie ins Forum einschreibt. gibt es irgendwie so eine Zusammenfassung oder eine Einführung, dass so, wir diese empfehlen können, irgendeinem Buch oder so, wo man nochmal nachlesen kann, wenn irgendwas jetzt zu Also das wird, schauen Sie, dass Sie eher diese Fragen jetzt am Wochenende irgendwie so weit für sich stellen können. Wir können, ich kann das machen, auf dem Server einen, einen speziellen Platz eröffnen, da können Sie diese Fragen reinschreiben und ich schreibe Ihnen Antworten dazu. Aber ich würde sagen, bis Mittwoch, ja, am Donnerstag nicht mehr. Bis, ähm, bis Mittwoch, Mittag, 12 Uhr können Sie dort in dem Forum alle Fragen stellen, die Sie noch haben. Und ich werde Sie, ich hoffe, dass es nicht so viele sind, dass ich die ganze Woche damit beschäftigt bin, aber da können Sie mich dann fragen. Sonst an Einführungen, es ist, ich, mir ist schon klar, dass es das ziemlich heterogen ist, was ich Ihnen jetzt hier dargeboten habe. Was damit aber auch zu tun hat, dass ich eher vorhatte in der Veranstaltung, Ihnen klarzumachen, dass die Psychoanalyse ein breites Feld ist, in dem viele verschiedene Schulen und Entwicklungen nebeneinander bestehen. Und das ist eher ein, äh, ein Zug, der jetzt erst in den letzten Jahren so äh, wichtig irgendwie wird. Es hat lange Zeit, eigentlich bis weit in dieses Jahrhundert hinein, die Idee gegeben, dass man... Kleinjana, Lacanianer, Tri-Theoretiker ähm, bzw. Dass, dass man jeder so sein, seine Schiene hat und dafür gibt es natürlich Einführungen. Es gibt Einführungen in Lacan, es gibt Einführungen in Melanie Klein, aber das ist zu viel, wenn, wenn Sie die jetzt zur Hand nehmen und das würde Ihnen auch für die Querverbindung, die ich versucht habe, auch immer wieder herzustellen, nicht wirklich was bringen. Also es ist, man kann sagen, es ist jetzt eigentlich so eine Zeit angebrochen, wo es um geht, die Konzepte zu übersetzen und zu, zu begreifen, wo die Unterschiede liegen, wenn man die verschiedenen psychoanalytischen Verwaltungen des Erbes von Freud vergleicht. Und das ist, ist eine sehr spannende Zeit, aber eine, in der es nicht leicht ist zu lernen. Das gebe ich, gebe ich Ihnen völlig. Ja. Bitte. Der zweite ist Anfang März, ja? Anfang März und dann Ende des Sommersemesters noch einer und einer noch im Herbst. Gut, dann, wenn Ihnen noch was einfällt, können Sie es ja sagen. Ich werde jetzt heute, wie schon, wie eben angekündigt, noch kurz etwas zu dem vierten Begriff sagen, zur Übertragung. Die Übertragung von der Freud 1910 sagt, dass sie kein pathologisches Phänomen ist. Ich zitiere Freud wörtlich. Die Übertragung stellt sich in allen menschlichen Beziehungen ebenso wie in. Verhältnis des Kranken zum Arzt spontan her und sie ist der eigentliche Träger der therapeutischen Beeinflussung und sie wirkt umso stärker, je weniger man ihr Vorhandensein ahnt. Die Psychoanalyse schafft sie also nicht, sie deckt sie bloß dem Bewusstsein auf und bemächtigt sich ihrer, um die psychischen Vorgänge nach dem erwünschten Ziel zu lenken. Also Übertragung ist etwas, mit dem jede jeder permanent zu tun hat. Es ist gar nicht anders möglich, mit anderen Personen oder Subjekten zu tun zu bekommen, als in einer Beziehung, die Übertragungsmomente enthält. Der Unterschied der Psychoanalyse zum Alltag ist an der Stelle, dass da versucht wird, bewusst zu machen, worin, diese Übertragungsmomente bestehen. Ganz kurz möchte ich an der Stelle noch anspielen auf die Vorgeschichte, weil das gerade im Zusammenhang mit der Übertragung spannend ist. Im nächsten Semester wird es hier ja ganz stark auch gehen um den Körper in der Psychoanalyse. Und die Geschichte der Übertragung ist eine, die so wie eine Bewegung aus dem Körper heraus in die Sprache oder eben in etwas nicht Materialiter fassbares ist. Ich beziehe mich ähm, auf Nero Michelle, die Übertragung einer psychoanalytischen Studie, das ist irgendwie ein ganz hilfreicher Band, gibt es aber eher nur noch antiquarisch. Der sagt äh, zu genau dieser Thematik, wenn jeder Mensch die unfehlbare Kraft hat, allem, was ihm begegnet, die Spuren dessen aufzudrücken, was er geliebt hat, so ist nicht einzusehen, dass dieses Privileg sich auf so besondere Umstände wie die einer Analyse beschränken soll. Also wir prägen allen Erfahrungen, unsere vorhergehenden Erfahrungen auf, unsere vorhergehenden Erfahrungen mit, auch mit den Beziehungspersonen, die wir gehabt haben. Jetzt ist es so, dass die Psychoanalyse, wie ich Ihnen am Begriff des Unbewussten auch schon versucht habe zu zeigen, nicht etwas ist, was von einem Tag auf den, an, auf den anderen plötzlich da war, sondern da gab es Behandlungsformen vorher, auf die sich die Psychoanalyse auch bezogen hat. Und eine davon ist der Mesmerismus, eine Behandlungsform, die auf den Magnetismus gesetzt hat, auf Vorstellungen über den Magnetismus und von Franz Anton Mesmer entwickelt worden ist. Und er hatte die Idee, dass man so Krisen erzeugen muss, um eine, gleichmäßige Erzeug um eine gleichmäßige Verteilung des Fluidums zu erreichen und damit eine Heilung zu schaffen. Das wird beim, bei Neo wird das auch äh, wird das beschrieben, der Magnetiseur setzt sich mit dem Rücken zum Norden der Person gegenüber, Auge in Auge. Bald legt er die Hände auf die Weichen, die Daumen zum gewandt. Bald zeigt sein Daumen oder Zeigefinger zur Herzgrube. Entweder er verharrt reglos in dieser Stelle oder er beschreibt mit den Fingern bei ruhendem Daumen links und rechts einen Halbkreis. Schließlich legt er die Hände auf die Lendengegend, in Sonderheit, wenn es sich um Frauen handelt. Gerade dieses letzte Moment, dass da so ein erotisch-sexuelles mit hereinkommt, das ist auf jeden Fall etwas, was Freud aufgenommen hat. Bei Freud wird zwar nichts Materielles, was dem Fluidum so direkt entspricht, bearbeitet, trotzdem, es bleiben die Umstände ähnlich. Ein, eine mit einem klaren Rahmen beschriebene, Situation, eine erotisch gefärbte, bei Mesmer noch Position gegenüber, bei Freud in der ausgearbeiteten Form dann ja ohne Blickkontakt, aber die frühen psychoanalytischen Behandlungen waren auch so, dass Freud die Patienten angeschaut hat. Und ich wollte Ihnen eigentlich jetzt hier noch zwei, aber nur kurz paraphrasieren. Es gibt nämlich in, ähm, von Lacan, her gibt es immer wieder starke Bezugnahmen auf Maine de Viren. Das ist ein ähm, französischer Philosoph aus der Zeit der französischen Revolution, aus, aus der Dordogne, der äh, Leibwächter irgendwie war, obwohl studiert, aber dann irgendwie lange Zeit Leibwächter von von Ludwig XVI., und äh, der sich dann, in, es war ein Monarchist, und durch die, durch die Revolution, das heißt zwar in Frankreich nicht Monarchist, aber hier würden wir das <lacht> einen Monarchisten nennen, durch die Revolution hat er dann irgendwie die Möglichkeit verloren, sich politisch unmittelbar um zu betätigen, hat sich zurückgezogen auf sein Landgut <lacht> und sich dann der Philosophie gewidmet, und ähm, Lacan findet bei ihm, und eben Nero auch, auch wieder einen theoretischen Hintergrund, der für die Psychoanalyse da früh eine Rolle gespielt hat, ohne dass Freud den jetzt explizit erwähnt. Und ich habe Ihnen da ein Zitat rausgenommen, das ich Ihnen jetzt kurz nenne. Für ein menschliches Wesen, ein Ich, das aus seiner eigenen Kraft des Wollens und Handelns besteht, kann es keine Macht gleichen Namens geben, die fähig wäre, sich an seine Stelle zu setzen, um dieselben Bewegungen auszuführen, die es sich selbst als willentliche, das heißt mit Anstrengungen, mit Anstrengung verbundene, zuschiebe. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es einem lebhaften und anhaltenden Begehren oder einer Einbildungskraft, die sich heftig und leidenschaftlich mit bestimmten Ideen beschäftigt, die geeignet sind, in seiner Organisation bestimmte organische Phänomene zu erzeugen, nicht ebenfalls gelänge, sie in einer fremden Organisation hervorzurufen, wo nicht unmittelbar, so doch, wenn, wo nicht unmittelbar, so doch mittels der Einbildungskraft. Das ist jetzt ein bisschen eine gespeizte Sprache. Ich werde Ihnen das ein bisschen aufschlüsseln. Also was als erstes auffällt ist, es geht um Wollen und Handeln. Und darum sich als etwas Abgegrenztes, als ein Selbst aufzufassen, abzugrenzen gegenüber anderen, die auch Bewegungen, motorische Bewegungen ausführen. Und diese Selbstgewissheit wird jetzt im Unterschied zu einer sonst üblichen philosophischen Figur der Selbstgewissheit aus dem Ich bin von Descartes, ich denke, also bin ich, wird hier bei Mandy Biron aus der Bewegung gewonnen. Aus der Bewegung und aus der Kraft des Wollens. Das ist ein bisschen eine andere, ein anderer Aufriss. Ich will und ich bewege mich. Und damit entsteht so etwas wie eine, eine, Ab, eine abgegrenzte Entität, die dann später ein Ich ist. Ich glaube, ich habe Ihnen dieses Modell nicht hier gezeigt bis jetzt, das ist aus der Traumdeutung, das ist von Freud eine Vorstellung, eine frühe Vorstellung, wie er sich den psychischen Apparat denkt. Und das ist deswegen hier Spannend das mit hereinzunehmen. Da Sie haben links W für Wahrnehmung, rechts M für motorische Abfuhr und da drinnen lauter Rs für Erinnerungsspuren. Also im Inneren finden sich eine Reihe von Umschriften der Wahrnehmung, die links hineinkommen und rechts bei M kommt es dann zu einer motorischen Abfuhr. Das ist das, ein einfaches Modell der Psyche, das Freud da lange Zeit eigentlich verfolgt. Also das ist der eine Teil von dem, von dem Zitat von Mandy Biron gewesen. Sie haben ein Subjekt, das sich über Bewegung, über motorische Abfuhr als Subjekt informiert. Und der zweite Teil dieses Zitats handelt davon, dass andere in Bewegung gesetzt werden können, versetzt werden können. Also Mandy Biron hält es für nicht ausgeschlossen, dass wir mit unserem Wollen andere bewegen. Wir können direkt auf sie einwirken, oder mittels unserer Einbildungskraft, dabei sagt sogar, ja genau, unserem Begehren. Und das ist irgendwie auch Freuds Ziel, eine Bewegung im anderen zu erreichen. Und das hat Freud als erstes an den Hysterikerinnen gezeigt, dass das möglich ist, an Hysterikerinnen und Hysterikern. Es ist keineswegs so, dass die Hysterie eine speziell weibliche Erkrankung ist, im Gegenteil, Freud, Freuds erste Fälle waren eigentlich eher Männer. Nicht die, die so bekannt waren, aber die, die ja, als, die ja ganz am Anfang beschrieben Und was bei Freud da am Anfang auch drin ist, ist diese die Frage, ob die Einwirkung auf den anderen jetzt ohne Berührung, ohne direkten Hautkontakt erfolgt, oder doch, also ohne direkten Hautkontakt übers Ohr durchsprechen, oder mittels ähm, eines Drucks, ja, es gibt in den, komme ich dann noch zu sprechen, in den Studien über Hysterie gibt es Stellen, wo Freud und deutlich wird, dass Freud den ersten Patientinnen da sehr äh, mit den Händen auch bearbeitet hat. Freud war sich da am Anfang überhaupt nicht sicher, was Heilung bewirken könnte bei diesen hysterischen Subjekten. Der Mesmerismus. Also, das Konzept des Ausgleichs magnetischer Kräfte durch Einwirkung auf ein Fluidum, der war schon bevor Freud überhaupt geboren ist, 1851, eigentlich widerlegt. Das ist von einem gewissen James, nein, es, der ist widerlegt, als er fast zu der Zeit, aber schon im Schwange war, war die Hypnose. Und die ist von James Bright erfunden und die gibt es ja bis heute als. Behandlungsform und mit der Hypnose hält die Suggestion Einzug in das therapeutische Handeln. Wobei die Suggestion ähm, nicht, nicht, nicht gleichzeitig aufgenommen wurde. Der hier angeführte Hippolyt Bernheim, das war der Psychiater, der die Hypnose eingesetzt hat und äh, Freud, das sehen Sie an diesem kurzen Zitat, das ich Ihnen da angeführt habe, war da hin und her gerissen, ja? mehr Suggestion, mehr Hypnose oder beides. So was es mit der Suggestion für Bewandtnis hat, wissen Sie, schreibt er an Flies 1888. Ich habe die Arbeit sehr ungern unternommen, nur um bei einer Sache, welche in den nächsten Jahren gewiss die Praxis der Nervenärzte tief beeinflussen wird, eine Hand im Spiel zu behalten. Ich teile Bernheims Ansichten, die mir einseitig scheinen, nicht und habe in der Vorrede den Standpunkt Charcots in Schutz zu nehmen versucht. Und Charcot, das ist derjenige zu den, also da gibt es diese ganz bekannten Bilder von der Behandlung von, in dem Fall Hysterikerinnen. Das ist die Schule der Salpêtrière, während Bernheim in Nancy, also in einem anderen Ort war. Die Salpêtrière, die war damals von Charcot bestimmt. Und Chakot war der, der stärker dieses suggestive Moment in den Vordergrund gerückt hat. Beziehungsweise auch das Physische. Also Chakot hatte durchaus Vorstellungen, dass es da um eine Wirkung auf das Gehirn der Patienten geht. Eine der ersten beschriebenen Patientinnen ist Emmy von N. Die Studie über Hysterie, die hat Freud zusammen mit Josef Breuer verfasst. 1893, herausgegeben. Und wir sollten uns, glaube ich, da jetzt nicht allzu lang bei aufhalten. Das, weshalb ich Sie hier jetzt so angeführt habe, ist, damit Sie irgendwie ein bisschen eine Vorstellung haben, worum es geht. Hysterien sind nicht sind keine historische Sache. Hysterien sind heute nach wie vor regelmäßig anzutreffen, wenn sie auch äh, zeitgemäße Formen dann oft annehmen. Das Typische für Hysterien, wenn man es vom Körper her betrachtet, ist, dass es keine äh, klaren körperlichen Korrelate bei körperlichen Beschwerden gibt. Also jemand hat Schmerzen oder eine Lähmung. Und Sie können das aber nicht wirklich mit äh, einer rein biologischen Zugangsweise erklären. Bitte.
1: Ich habe vor kurzem mal gehört, dass die Hysterie an sich aus diesem Index der offiziellen Krankheiten rausgefallen ist mittlerweile. Oder wurde so, es nur unbenannt? Sind.
0: Sie wird ganz, also es gibt die histrionische Persönlichkeitsstörung. Das ist sozusagen ein anderes Feld, wie geht man jetzt nomenklatorisch damit um? Die Hysterie hat eben aus dem Grund, dass man sagt, in, einer, in einem medizinischen Denken, wo eigentlich der Körper so sehr im Vordergrund steht und wo man sagt, eine Beschwerde, die nicht körperlich ist, was ist denn das schon, hat die Hysterie im Laufe der Zeit eine relativ schlechte Presse gehabt, so dass wenn man gesagt hat, jemand ist hysterisch, ist auch in der Alltagssprache so. Irgendwie damit vermittelt worden ist, da ist nicht wirklich was. Das ist der Hintergrund, warum man diese Störung aus, den, aus der International Classification of Diseases (ICD) äh, herausgenommen hat oder sehr in den Hintergrund gerückt hat, zumal diese Beschreibung auch eine sehr oberflächliche geworden ist. Da geht es nicht drum. Die Gründe für eine Störung zu beschreiben. Und da passt die Hysterie nicht wirklich hinein. Ja, weil von der oberflächlichen Beschreibung her unterscheidet sie sich von vielen anderen Phänomenen dann wieder auch nicht. Okay.
1: Ja? Man hat sie nicht rausgenommen, weil man die Krankheit nicht mehr anerkannt hat. Also nein, 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 überhaupt
0: Bei dieser Emmy von N, ähm, ich muss Ihnen jetzt doch noch ein, ein paar äh, Details erzählen, damit Sie sich vorstellen können, wie Freud diese Behandlung durchgeführt hat. Am ersten Tag klagt sie über Kälteempfindungen. Freud hat sie in, in einem Sanatorium besucht. Freud ordnet dann warme Bäder an und beschließt, sie täglich am ganzen Körper zu massieren. Neben dieser direkten Einflussnahme auf die Patientin über ihren Körper, beginnt er dann auch noch mit der Hypnose und schreibt, sie ist ausgezeichnet zur Hypnose geeignet. Ich halte ihr einen Finger vor und rufe ihr zu, schlafen Sie? Und sie sinkt mit dem Ausdruck von Betäubung und Verworrenheit zurück. Ich suggeriere Schlaf, Besserung aller Symptome und dergleichen, was sie mit geschlossenen Augen, aber unverkennbar gespannter Aufmerksamkeit anhört, wobei ihre Miene sich allmählich glättet und einen friedlichen Ausdruck annimmt. Nach dieser ersten Hypnose bleibt eine dunkle Erinnerung an meine Worte. Schon nach der zweiten tritt vollkommener Sonnenmachstum, was an sich Schlafwandeln heißt, aber Freud schreibt hier in Klammern Amnesie, also ein vollständiges Vergessen von dem, was da gewesen war, ein. Ich hatte ja angekündigt, dass ich sie hypnotisieren würde, worauf sie ohne Widerstand einging. Sie ist noch nie hypnotisiert worden, ich darf aber annehmen, dass sie über Hypnose gelesen hat. Gut, das, ähm, mehr als diese, diesen Blick da hinein wollte ich eigentlich jetzt eh nicht tun. Es ist jedenfalls so, dass Freud mit der Hypnose nicht wirklich das erreicht, was er erreichen will. Das hält nämlich nicht. Ja? Also, er schafft es zwar momentan. Eine Besserung zu erzielen, dass die Symptome, die nicht nur in diesen körperlichen Schmerzen oder so bestanden haben, sondern auch in einem theatralischen Auftreten, in Ohnmachtsanfällen, in hysterischen Lähmungen, dass die zurückgehen oder ganz verschwinden, aber der Erfolg ist nicht nachhaltig. Heutige Vertreterinnen der Hypnosetherapie sagen, Freud hat es nicht richtig angewendet. Für Freud war es jedenfalls so, dass er sich von der Hypnose dann verabschiedet hat und auf, das, auf die Talking Cure, auf das pure Sprechen übergegangen ist. Und in dieser Talking Cure ist es jetzt so, dass nicht mehr der, die körperliche Berührung sehr ja absolut obsolet ist. Gibt es nicht ein. Tastendes berühren, aber nicht nur die körperliche Berührung mit den Händen und über die Haut, sondern über weite Strecken auch über die Augen. Auch das wird ausgeschlossen. Also es, es steckt wie in ein Gegenteil um. Das, was als Fluidum magnetische, magnetisches Gleichgewicht auf einer sehr körperlichen Ebene begonnen hat, kommt ganz woanders an, wo diese körperlichen Momente alle wie an den Rand gedrängt erscheinen. Der schon erwähnte Michel Nereau beginnt in seiner Untersuchung der Gegenübertragung. Und damit hat er insofern Recht, weil die dieses ganze Nachdenken über die Übertragung vom, von Freud, also aus einer Gegenübertragungsposition beginnt. Was ist gemeint damit? Gegenübertragung meint das Ensemble von Leidenschaft und Passion, welches sich auf Seiten des Analytikers oder der Analytikerin zeigt. Wobei das werde ich Ihnen jetzt in der Folge noch darstellen, die Gegenübertragung eben auch so ein Konzept ist, mit dem dann relativ viel passiert ist. Das hat sich jetzt vom Kern her nicht geändert und trotzdem, was man damit macht in der Behandlung, was man damit machen kann oder wofür man sie einsetzen möchte oder nicht einsetzen möchte, das trennt wieder Schulen. In den Studien über Hysterie kommen, kommt die Übertragung jetzt, also die, ich komme dann noch auf Übertragungsdefinitionen auch, aber die Zuordnung von affektiven und nicht affektiven Momenten, die eigentlich woanders hingehören auf die Person des Arztes, diese Verschiebung, die bezeichnet Freud am Ende der Studien über Hysterie als eine falsche Verknüpfung. Patientinnen, Patienten verknüpfen Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören. Die Beziehung zwischen Arzt und Patient sei eine Messalliance, sagt Freud. Es kommt, so sagt er, in Analysen regelmäßig vor, dass peinliche Vorstellungen auf den Arzt übertragen werden. Und dabei handelt es sich gewissermaßen um ein Irrtum. Auftauchende Assoziationen werden mit der Person des Arztes verknüpft, was dann zum Auftauchen der Affekte führt die zum Zeitpunkt der Verdrängung eines Wunsches bestanden haben. Also es werden alte Affekte wieder geweckt, die als noch quasi die richtige Verknüpfung bestanden hat, die richtige Verknüpfung zwischen dem ersten Objekt, eine Rolle gespielt haben, die tauchen bei der falschen späteren Verknüpfung dann wieder auf. Dieses Auftauchen der Affekte ermöglicht die Bearbeitung des Konflikts und, Zitat Freud aus, der, aus den Studien über Hysterie, Kranke lernen auch allmählich einsehen, dass es sich bei solchen Übertragungen auf die Person des Arztes um einen Zwang und um eine Täuschung handelt, die mit der Beendigung der Analyse zerfließe. Das steht jetzt ein bisschen im Gegensatz zu dem, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, dass Übertragung ein ubiquitäres Phänomen ist. Da spiegelt sich drin wieder, dass das Freud zunächst einmal diese Momente von äh, ganz erstaunlichen Übertragungs. Phänomenen im Auge hatte, Also wo er beschimpft worden ist, obwohl er in keiner Weise irgendwie verstehen konnte, was das jetzt mit ihm zu tun hat. Aber Übertragung ist breiter. Es sind ja nicht nur solche Momente, die auffällig sind, sondern auch unauffällige Momente. Und ich habe Ihnen sozusagen für das gesamte Spektrum der Übertragung gesagt, dass Sie und ich, wir uns immer in Übertragungssituationen befinden. Das muss nicht eine auffällige Form von Übertragung sein. Nach den Studien über Hysterie ist es dann die Fallgeschichte der Dora, auf die ich jetzt heute hier auch nicht im Detail eingehen kann. Das ist einer der fünf großen Fälle von Freud, das Bruchstück einer Hysterieanalyse aus 1908. Ähm, ist eine Behandlung, die nicht abgeschlossen wird, weil die äh, Analysantin Dora, die frühzeitig abbricht und die äh, ist eine Behandlung, wo man heute sagt, das hätte besser gehen können, wenn Freud die Übertragungssituation genauer erfasst hätte. Das heißt, man kann äh, auch unterscheiden im Rahmen einer Übertragungssituation, was wird jetzt hier übertragen. Ist es eine Vaterübertragung, ist es eine Mutterübertragung, solche Möglichkeiten gibt es zu unterscheiden. Und Freud hätte an der Stelle äh, übersehen, dass es sich um, eine, um ein, ein lesbisches Problem der Patientin gehandelt hat, damals als Problem beschrieben, und durch diese, weil er sich in der Behandlungssituation immer versucht hat, an heterosexuellen Mustern zu orientieren, ist es ihm nicht geglückt, mit der Patientin das entsprechend durchzugehen und dies hat die Behandlung frühzeitig abgebrochen. Ein weiterer Text, der zu diesen ganzen Übertragungsfragen wichtig ist, ist die Traumdeutung, das ist noch vorher. Er ist deswegen wichtig weil da äh, eine Verbindung auftaucht, die Lacan später dann sehr stark machen wird. Nämlich eine Verbindung der Übertragung zu einem sprachlichen Verständnis von dem, was eine Übertragung ist. Übertragung heißt im Linguistischen, im, in der Rhetorik, Metapher. Und im siebten Kapitel der Traumdeutung beschreibt freut metaphorische Prozesse als eine Form der Traumarbeit. Er nennt es dort Verdichtung. Verdichtung, Übertragung, Metapher, das ist der Formenkreis, in dem das dann in einer linguistischen Lesart der Psychoanalyse wieder auftaucht. Da ist das die Frage der affektiven Bedeutung in der Übertragung ganz in den Hintergrund, wenn es darum geht, das Metaphorische dran zu dranzusehen. Aber ich komme darauf dann noch genauer zurück. Jedenfalls ist das der, der Anknüpfungspunkt, den, den Lacan dann später wählen wird. Ich habe Ihnen sicher irgendwann erwähnt, dass die Haltung in einer Behandlung jetzt, und ich bin jetzt noch immer bei so Behandlungstechnischen, sagen, wir kommen dann woanders hin, aber die Übertragung ist eben so sehr etwas, was in der Behandlung eine Rolle spielt, dass man das nicht ganz an der Seite lassen kann. Ich habe Ihnen, äh, glaube ich, erwähnt, dass die Haltung, die ein Analytiker oder eine Analytikerin einnimmt, eine von Freud als gleich schwebende Aufmerksamkeit bezeichnet worden ist also ein, ein Hören, wo nicht gewartet wird auf bestimmte Äußerungen, ein Hören, wo alle Mitteilungen auf, wie auf einer Ebene wahrgenommen werden, ein Hören, das nicht ganz dem entspricht, wie wir üblicherweise hören. Wir hören sonst schon mit mehr ähm, mit einem stärkeren hin und hergerissen sein, so will ich sagen populär formulieren. Jedenfalls ist diese freischwebende Aufmerksamkeit eine mit einer Indifferenz verbunden. Alle Mitteilungen des Patienten sind gleich viel wert, sind gleich wichtig zu nehmen. Und das war schon zu vollzeit nicht ganz klar, dass das nicht auch etwas Problematisches ist, weil in Situationen, wo es wo der, wo der Prozess einer Analyse stagniert, da kann es dann zu sowas kommen wie einer verdrossenen Indifferenz. Das hat Freud selbst so genannt, wo man irgendwie schweigt und die gleichschwebende Aufmerksamkeit aber eigentlich verbunden ist mit allem Möglichen, was das Aufmerksamsein überhaupt schwierig macht, wo so also ein Verdruss auftritt. Und da gab es dann schon in den 10er und 20er Jahren eine Diskussion darüber, wie aktiv. Analytiker, Analytikerinnen in einer Behandlung sein sollen, oder ob diese Indifferenz und freischwebende Aufmerksamkeit, die eine recht passive Haltung auch werden kann, wenn es so eine verdrossene Haltung wird, ob die das non Nonplusultra ist. Und dazu gehört jetzt gehört die ganze Thematik der Gegenübertragung, also das, was von Seiten des Analytikers oder der Analytikerin an affektiven hereinkommt. Und für Freud war es so, dass er die Gegenübertragung, er hat sie gekannt, ich habe das glaube ich auch erwähnt, zusammen mit Sabina Spielrein, das war von Jung aus das Verhältnis, das Jung mit Sabina Spielrein angefangen hat, das ist ein Gegenübertragungsszenario gewesen. Das war eine Liebesübertragung vom Analytiker auf die Patientin, die von Jung und in Wirklichkeit auch von Freud nicht als solche benannt und erkannt war. Also für Freud war die Gegenübertragung gerade im Hinblick auf diese Geschichte von Jung und Spielrein eigentlich etwas eher Problematisches, wo man Acht geben muss und wo man schauen muss, dass man es eher ausschaltet. Es gab aber damals schon Vertreter einer aktiveren Technik, Ferenczi und Rank gehören da dazu, die vertreten haben, dass man sich genau auf diesem Feld, wo es darum geht, die eigenen Affekte wahrzunehmen, dass man sich doch da genauer umschauen kann und sollte, um damit zu arbeiten. Und diejenige, die da so emblematisch für diese Art von Zugang steht, das ist viel später Paula Heimann gewesen, eine Britische Analytikerin und deren Text äh, über die Gegenübertragung, der ist ursprünglich auf Englisch On-Counter-Transference gewesen, aus 1950. Und an diesem Text kann man jetzt irgendwie nochmal gut die, die Momente beschreiben, die auch sehr trennend sind. Ja, weil das ist diese Art, mit der eigenen über, Gegenübertragung zu arbeiten, das ist etwas, was Sie in dem lakonianischen Bereich so nicht finden werden. Und auch triebtheoretisch ist es nicht, ähm, nicht zentral. Heimann äh, vertritt etwas, was Mertens das ist, ein deutscher Analytiker, von dem gibt es zum Beispiel so eine Einführung, gell? aber die, mit der kommen sie ist sehr ähm, knapp, kurz und dann sehr auf Forschung ausgerichtet. Das wird ihnen, glaube ich, da auch nicht wirklich was bringen. Der bezeichnet Heimanns Gegenübertragungskonzept als totalistisch. Also alles bei ihr umfasst die Gegenübertragung, jede affektive Reaktion auf Seiten des Analytikers, der Analytikerin, bitte.
1: Nur kurz, ob ich das im Prinzip richtig verstanden habe, in Bezug auf Jung und die Spielreihe. Gegenübertragung heißt, quasi sozusagen, eigentlich ist der Jung in sie verliebt, oder wie? Aber im Prozess der Analyse überträgt das Gefühl und sie glaubt dann in ihn verliebt zu sein. Nein. Nein.
0: So, Gegenübertragung meint, ähm, in, im Rahmen einer Analyse verliebt sich. Der Analytiker ja. hm. in seinen Patienten, seine Patientin. Ja. Das ist Gegenübertragung und nicht, was dann auf Seiten des Patienten ja. oder des Analysanten passiert, nennt man Übertragung. Okay. Gegenübertragung ist alles, was von behandlung ausgeht. Also, was ist da dann
1: der Unterschied zu einem normalen, dass sich jemand verliebt? Das ist nicht, immer immer beliebt, also dass es nicht in
0: einer Analyse passiert und das nicht, das ist von daher nicht, äh, okay. von okay. daher nicht ein, ein
1: man könnte es schon bezeichnen, Fehler, diese Distanz oder
0: dieses... So, es, ist ein, es ist ein, ein, ein Abstinenzfehler. Ja? Ja. Es, ist ein, es ist eine übergriffige Situation, weil das ist ja nicht, ist nicht eigentlich vorgesehen. Mhm. Ja.
1: Man könnte nicht sagen, dass das sehr logisch ist, wenn jemand seine private in den Taschen erzählen, und eine das dass das passieren kann? Ja. Durchaus,
0: ja. ja. Aber um damit... Und es gibt, auch, es gibt auch Beziehungen, die sich dann in solchen Rahmen entwickeln. Aber es hat, es hat auf jeden Fall sehr viele Schwierigkeiten. Ähm Vielleicht unter anderem deswegen, weil ja, wenn Sie jetzt an diese Übertragungssachen denken, ganz stark so ein Verhältnis Kind-Eltern, Eltern-Kind mhm. da besteht. Und insofern, da phantasmatisch immer ein bisschen was Inzestuöses dabei ist.
1: Ja? Also, dass diese Liebesgefühle nicht ganz koscher oder nicht ganz sind. Also
0: es ist so, dass man dieser Art von Entwicklung sehr ein Ausagieren von Gegenübertragung, was, was Jung jetzt mit... Ja. Ist es ist nicht verboten, sich zu verlieben, ja. als, auch als, als Behandlerin oder Behandler. Aber anzuerkennen, dass das was anderes ist, weil es in, in den Rahmen der Behandlung fällt, ist notwendig. Es gehört zu den Regeln der Kunst ja. sozusagen.
2: Ich hätte bei gerade übertragenen Gehirnübertragungen immer so verstanden, dass da irgendwas übertragen wird. Dass es nicht einfach Gefühle sind, die entstehen, sondern, sondern dass bei einer Übertragung sozusagen etwas, was ich mit meinem Vater erlebt habe, ich jetzt sozusagen auf dem Psychoanalyse in der Psycho, in der Psycho noch einmal spüre mit dem Arzt. Und dass der Arzt vielleicht jetzt irgendetwas spürt von der Klientin, was früher zum Beispiel der Vater gespürt hat oder so. So sich noch schauen,
0: ist es das? Ein, das ist ein. ein Moment dabei. Es ist ein, ein Teil von Übertragung, das auch ganz oft sehr in den Vordergrund gerückt worden ist. Dass da Erfahrungen mit Vater und Mutter sind und dass die okay. so übertragen werden. Aber das, das ist, ist nicht alles.
2: Da, Übertragung gibt, ist mehr.
0: Ähm, ich komme dazu. Okay. Ja? Also Heimann sagt jetzt, alle Gefühle, die ein Analytiker, eine Analytikerin gegenüber dem Analysanten oder der Analysantin hat, sind Gegenstand der Gegenübertragung. Und sie sagt, das ist nichts, was man als hinderlich oder ähm, schnell aus dem Weg zu räumen ansehen soll, sondern das ist das zentrale Instrument der Arbeit. Und zwar sagt sie das deswegen, weil für sie die Gegenübertragung eine Schöpfung des Patienten ist. Also sie stellt sich vor, dass alles, was für den Geschulten, die geschulte -Analytikerin erlebt wird, an Affekten, die sich auf den Patienten beziehen, dass die eigentlich Ausdruck von etwas sind, was auf Patientenseite passiert. Und das ist vom, jetzt wenn man es vom Erleben beschreibt in einer Behandlung, ist es nicht so absurd wie es klingt. Vielleicht um sich das vorzustellen, wenn Sie mit jemandem in Konflikt geraten, kann es durchaus passieren, dass ein, ein Ärger, den jemand andere ihnen gegenüber zum Ausdruck bringt, dass der wie überspringt. Dass sie unglaublich wütend darüber werden, dass jemand andere auf sie wütend ist. Also das ist da. Äh, ein, und dass sie ursprünglich das nicht waren, ja, dass, sie, dass sie für sich sagen können: Ich war eigentlich nicht verärgert. Und die Vorstellung von Heimann und eben von, das ist dann in der kleinianischen Schule sehr ausgebaut worden: ist die, dass man als Analytikerin fähig ist, das wahrzunehmen, was da an Wut, ähm, Trauer, Angst, oft noch unausgesprochen auftaucht in dem, was Patienten sagen und das bei sich wahrnimmt als ein Gefühl von Angst, Trauer, Wut. Wobei das ähm, klarerweise nicht un unproblematisch ist, so, gerade so, auch so ein Überspringen das lässt sich nicht leicht verbinden mit unserer Vorstellung von wir sind ein abgegrenztes Subjekt, das anderen gegenübersteht, die auch irgendwie abgegrenzt sind. Selbst wenn man noch eine, die konstitutive Rolle des anderen für ein Subjekt in den Vordergrund drückt, ist damit noch nicht gesagt, dass ich damit schon die Affekte des anderen auch bei mir selber wahrnehme. Also es ist, es ist ein durchaus diskussionswürdiges Konzept, funktioniert aber in der Praxis durchaus. Ein ganz anderes Konzept der Gegenübertragung und dann aber auch der Übertragung finden wir bei Jacques Lacan. der bezieht sich zunächst irgendwie affirmativ auf die Gegenübertragung überhaupt. Also er nimmt das Konzept als Konzept wahr in den 50er Jahren und nennt die Gegenübertragung da eine Ansammlung von Hindernissen für die Fortsetzung der Analyse. Erläutert das am Beispiel der Analyse Dora's durch Freud und sagt, ähm, Freud hat eine Vorstellung von Natürlichkeit der Heterosexualität gehabt in dieser Behandlung und hat das auf die Dora übertragen, sodass die ihrerseits dann der Auffassung war, dass sie heterosexuell wäre, weil das von Freud ihr so vermittelt worden ist. wobei Lacan dann im siebten Seminar seine Zweifel hegt, dass es das möglich ist, die, diese Hindernisse auf Analytikerseite alle zu beheben. Die Hindernisse, die in der Gegenübertragung liegen, also da ist er ganz auf der ursprünglich freudschen Linie. Gegenübertragung ist etwas, was man greifen muss und analysieren für sich selbst und dann aus dem Weg räumen. Anders als in der britischen Schule, wo um man dann Gegenübertragung wahrnehmen und damit arbeiten. Und da kommt es dann zu so einer, ein bisschen einer Drehung. Die Lacan sagt, man, man kann es nicht alles aus dem Weg räumen und man soll es auch nicht. Weil das, worauf es in einer Analyse wesentlich auch ankommt, ist, dass von Seiten des Analytikers oder der Analytikerin äh, ein, er nennt es ein Begehren besteht, das die Analyse in Gang hält. Also das, was da als Gegenübertragung lange Zeit firmiert und wo er mit Freud sagt, eher an den Rand schieben, das wandelt sich bei ihm dann in ein Konzept von das Begehren des Analytikers und er sagt dann auch nicht mehr Gegenübertragung, sondern er sagt dazu Übertragung. Es gibt beim, beim Späten, da kann man beim späteren, da in den 60er Jahren dann eigentlich keine Gegenübertragung als dieses Wort mehr, sondern spricht er ja von der Übertragung des Analytikers. Und betont, dass es so eine Verstrickung gleichsam von den beiden Begehren von Seiten des Analysanten und des Analytikers gibt. Wobei Lacans Einstieg sicherlich nicht die Gegenübertragung ist. So, man kann das nicht sehr genau lesen, aber ich werde Ihnen das im Detail paraphrasieren. Das ist ein Ausschnitt aus einer äh, populären Einführung in Lacan von Darien Nieder, äh, britischer Psychanalytiker, von dem, wenn man, wenn man Lust hat, einen leichten Einstieg in Lacan zu finden, empfehlenswert ist, warum Frauen mehr Briefe schreiben, als sie abschicken. Hier auf diesen beiden Seiten äh, findet sich jetzt folgendes. Das Entscheidende an der Übertragung ist das äh, unterstellte Wissen. Also ist das Wissen und zwar das unterstellte Wissen. Knowledge supposed knowledge. Für Lacan bezieht sich die Übertragung auf ein unterstelltes Wissen. Und zwar läuft es so, wenn wir einen Traum haben oder uns versprechen, also solche Aktionen setzen, in denen Unbewusstes auftauchen kann, dann wissen wir in der Regel nicht, was es bedeutet. Und es ist aber gleichzeitig klar, dass es uns selbst betrifft. Also wir wissen irgendwie, dass wir das, dass wir das sehr genau wissen Könnten und wir wissen es aber nicht. Also, wir sind Träger eines Wissens, das wie abgetrennt von uns selbst besteht. Und dieses abgetrennte Wissen, das unterstellen wir anderen, dem Analytiker, der Analytikerin. Also, Analytiker sein bedeutet, der Sein dem Wissen unterstellt wird. Ein Wissen, das streng genommen nicht von vornherein beim Analytiker ist, sondern erst im Rahmen des, des Sprechens, des symbolischen Austauschs, sich dann da auch manifestieren kann. Aber es ist primär ein Wissen auf der Seite von Analysanten oder von der Analysantin. Und sobald eine solche Unterstellung des Wissens stattgefunden hat, spricht Lacan von Übertragung. Was eine andere Vorstellung ist, oder was zumindest sehr anders klingt als erstes, als die auch vom Kollegen erwähnte Vorstellung, dass Übertragung, die Übertragung von Vater und Mutter, Vorstellungen auf eine andere Person wäre. Und das wird in der Rechten Sprechblase, die Sie auch nicht gescheit lesen können, von, das ist da eine Skizze, Lacan hinter einer Analysantin. Das wird darin auch betont und er sagt darin: Ich mache die Übertragung nicht abhängig davon, ob jemand aussieht wie Vater oder Mutter, sondern Übertragung ist ein Moment des Sprechens selbst. Und die Analysantin ist auch ganz in, dem, in der Sprechweise zu Hause, weil sie sagt, je mehr ich assoziiere, desto mehr bin ich mit einem Wissen konfrontiert, von dem ich getrennt bin. Wobei das auch was ganz Polemisches ist, das so darzustellen, weil Vater und Mutter waren ja auch Personen, denen früher mal ein Wissen unterstellt worden ist, von denen wir geglaubt haben, dass sie das alles wissen, was wir nicht wissen. Und insofern kommt sich das dann doch wieder deutlich näher. Außerdem hat auch äh, Freud und auch sonst keine äh, Theorie der Übertragung jeder mitgearbeitet, dass eine optische Ähnlichkeit bestehen muss. Also Vater und Mutter müssen nicht so ausschauen, wie Analytiker oder Analytikerin. Was konfiguriert jetzt die Übertragung in einem lakonianischen Ambiente? Es geht in der Analyse und in der Übertragung um das Begehren des Analytikers. Das ist erforderlich, damit sich in der Übertragung eine Strukturmodifikation für den Analysanten ergeben kann. Wobei das mit der Strukturmodifikation so eine Sache ist. Es gibt da auch wieder äh, psychoanalytische Schulen, die allerdings stärker in Amerika zu Hause sind, wo wirklich äh, hardcore daran gearbeitet wird zu beweisen, dass Psychoanalyse ein etwa psychotisches Niveau auf ein weniger psychotisches, gar nicht psychotisches Borderline-Niveau zum Beispiel heben kann im Rahmen einer Behandlung oder dass es ein Borderline-Niveau ein neurotisches Niveau werden kann. Diese Art von zielgerichteter, evidenzbasierter Erfolgsbehandlung, das ist nicht das, was der Kahn direkt vor Augen hat. Da ist eine Psychoanalyse schon etwas mit einem offenen Ausgang. Nichtsdestoweniger ist ein, ein wahres Sprechen, ein Rühren an die Dinge, die äh, einem Subjekt das Sprechen für Sprechen hinderlich sind. Das ist nur möglich, wenn vom Analytiker oder der Analytikerin das Begehren und damit sie selbst irgendwie ganz dabei ist. In der Übertragung ist das Begehren zentrales des Analytikers, wobei Lacan hier unter Begehren äh, ein Ort einer Verbindung versteht, auf dem die Synkopen des Unbewussten sich Vergegenwärtigen und die geschlechtliche Realität zum Tragen kommt. Also, das ist nochmal ein, ein Rückgriff auf das, was zum Unbewussten hier von Lacana gesagt worden ist. Da ist das so ein Phänomen, was immer mal wieder auftaucht und nicht etwas, was irgendwo an einer Stelle wie ein Ort ist, sondern es ist im Sprechen, können Momente des Unbewussten gehoben werden und gegenwärtig ist. Es ist so, dass bei Lacan ganz wichtig diese Frage nach der Täuschung ist. Und die Täuschung ist das, was, einer, was der Übertragung extrem entgegensteht. Man könnte sich täuschen oder getäuscht werden. Im... Äh, im Zusammenhang würde man da eher sprechen von einem paranoisch Zusammenhang, Zusammenhang. Verfolgungsfantasien oder zumindest der Gedanke, dass andere einen betrügen könnten, sehr in den Vordergrund ruten. Ich beschreibe Ihnen hier jetzt noch einmal kurz den Weg, den Lacan sich vorstellt, damit ein Subjekt entsteht. Weil ein Subjekt für Lacan die Formation ist, die sich eigentlich nicht mehr wirklich täuschen kann, weil sie nicht so eine geschlossene Formation ist. Sie haben da eine Skizze, wo S1, S2 und ein durchgestrichenes S sich findet. Ein Signifikant S1 ist das, was ein Subjekt repräsentiert für einen anderen Signifikanten. Das ist jetzt wörtlich. Wenn ein Signifikant S1 auf dem Feld des Anderen als S2 auftaucht, dann entsteht ein Subjekt. Signifikanten, Sie erinnern sich, das sind rein verbale Ausdrücke, die keine... Von vornherein festgelegte Bedeutung, kein von vornherein fixiertes, daran fixiertes Signifikat haben. Das sind Worte, die an etwa an ein Kind gerichtet werden, so etwas wie Augenstern, ein Augenstern. Eine Mutter, die ihrem Kind sagt, du bist mein Augenstern. Da ist mit diesem Klanggebilde ein, eine Art von ähm, das bin ich und das bin ich nicht verbunden. Weil ein Augenstern ist es ja nicht, nicht wirklich. Und gleichzeitig wird aber über die Art und Weise, wie es gesagt wird, und dass es dem Kind gesagt wird, doch vermittelt, dass es das wäre. Das, was ich Ihnen da jetzt beschrieben habe, ist dieses Durchgestrichene, von dem S. Die Spaltung. Das Gespaltensein des Subjekts. Es ist und es ist nicht. Es ist dieses Wort, und es ist doch nicht ganz dieses Wort, weil es ja nicht nur ein Wort ist. Aber ohne... Ein Wort ist es auch nicht. Also wenn wir nicht gesagt bekommen, ein, wenn wir keinen Namen gesagt bekommen, sind wir nicht. Und das ist in der rechten Skizze noch ein bisschen verdeutlicht. Sie haben da das Subjekt, das in einem Kreis sich mit dem Sein befindet, während der Sinn, der sich mit dem Signifikanten verbindet, auf der Seite des anderen ist. Das Subjekt wird durch die Erfahrung des anderen in seinem Sein gestört. Der andere taucht als signifikant als irgendwie eine sinnhafte Formation auf und führt damit dazu, dass das Subjekt sich als entfremdet, es ist nicht der andere, aber es ist auch nicht mehr in dem Ausmaß nur das Sein, als entfremdet wahrnimmt und sich schließlich getrennt vom Anderen konstituiert. Die, die Herr knecht dialektik ähm, kann, kann man für diese Alienation, für die Entfremdungssituation, da verwendet der Lacan auch selber, ja? das ist für das Spiegelstadium, beschreibt er an manchen Stellen als eine Herr knecht dialektik Da geht es aber eben immer um Kampf und, ja. Ja. und das ist bei der Trennung dann nicht mehr, ist dann bei der Trennung kein Thema, das geht nur um die Entfremdung. Ähm, Egal, ja. darf, damit bringt es Lacan selber nicht in, in Verbindung, aber das hat damit zu tun, dass der hegelische Begriff nicht äh, kompatibel ist mit dem Signifikanten. Das geht nicht, ja, weil der Signifikant äh, der Klang ist. Ja. Ein Analytiker, eine Analytikerin befindet sich in einem Feld, des Begehrens, auch wenn er selber nicht begehren will und diese Struktur des Begehrens und Nichtbegehrens, das illustriert Lacan mit dem Möbiusband, das ist so eine topologische Bildung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie innen und außen nicht wirklich unterscheiden können innen geht in außen über und außen geht in innen über. Wenn Sie versuchen hier mit so, im Geist mit ihrem Finger entlang zu fahren, werden Sie sehen, dass sie von innen nach außen, von außen nach innen immer wieder kommen. Sie können es sich noch besser vorstellen, kann man sich, wenn man einen Streifen Papier nimmt, den einmal dreht und dann zusammenklebt. dann kriegen Sie ein Möbiusband innen, in außen und außen, Auf diesem Feld, in dem das Subjekt mit seinem eigenen Begehren konfrontiert ist, wobei sein eigenes Begehren dann auch gleich wieder das Begehren des anderen ist, da macht sich die Entfremdung deutlich bemerkbar. Wobei Lacombe Beispiele bringt, in denen das Begehren des Anderen dadurch Wirkung zeigt, dass es nicht da ist. Das debile Kind, das von seiner Mutter nicht ernsthaft begehrt wird, findet sich früher oder später in der Position eines Psychotikers, einer Psychotikerin wieder. Bei Psychotika im engeren Sinn eben heißt, dass ein Verhältnis zum anderen nicht hergestellt werden konnte. Und dazu braucht es aber die Bewegung vom anderen her. Es ist nicht möglich, dass man aus sich selber heraus ein, ein Subjekt wird, das mit anderen in Kontakt kommt, ohne dass es zunächst einmal vom anderen etwas gegeben hat. Ich denke, ich werde das jetzt an dieser Stelle belassen. Ähm Vielleicht haben Sie unmittelbar jetzt zu, den, zu diesen Überlegungen zur Übertragung okay. noch Fragen, bitte. Ja, ja, zum Schluss. Äh, sie sagt jetzt
1: dass ähm, ein Subjekt, der nur so nicht gibt, nur es also, ist nicht nur die Rede
2: davon, dass die psychose Durchbrüche der Grund darin hat, den Vater zu verwerfen. Was sagt
0: ihr? Also, ich habe hab jetzt nicht gemeint, dass es justamente unbedingt die Mutter sein muss. Trotzdem ist die Mutter der erste Agent von der Sprache. Und vom Vater.
1: Wir ja, haben eine überlegte Grund, für die Verwerfung von jawohl, der Mutterkindbildung und dass das eigentlich Begehren festhalten ist, das Verlustbegehren muss ähm, sein.
0: Also ich habe es jetzt ich habe das jetzt mal sehr ähm, schnell gewerkt, das Begehren der Mutter, dass sich nicht auf das Kind richtet, richtet etwas an. Es geht aber um das Begehren. Und vom Begehren kann erst auf einer Ebene sprechen, wo der, wo der alles hat das irgendwie schon im Spiel ist. Wenn man sich es von, von vornherein vorstellen möchte, gibt es eine Ebene des Verhältnisses zur Mutter, wo es nicht um Begehren geht, sondern Bedürfnis und Anspruch. Wo Sprache nicht da ist, wo keine Verweigerung, keine Unterbrechung gedacht werden muss. Und erst in dem Moment, wo der Dritte hereinkommt, wird sowas wie Begehren überhaupt schlagen. Das heißt, wo, die, wo ein, ein Abstand, eine Unterbrechung, ein Wort an das Kind gerichtet wird, Man könnte auch sagen, eine Mutter, die die Begehrensordnung nicht installiert beim Kind. Und die Begehrensordnung ist aber eine, die sie nicht alleine installiert kann, sondern eine, wo sie sich auch den Dritten beziehen muss. Das hatten wir in den Bindungen des Hybridwissens. <Siebe> ist das ist noch nicht das, was Sie gemeint haben? Nee, ich
2: verstehe
1: nicht, was Sie sagen. Also, ein weil jetzt einfach nicht mehr Das ist mir dass es ist immer egal, wo ich, ich das was gelesen habe, oder, 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 das ist immer das, ähm, das ist immer, eine Psychose so Scheiße die Vatermitache Es ist nur noch das Vorhergehen, die, dass die, die Beziehung der die ersten Bezugsperson Kind verwerfend oder gar nicht wird.
0: Die Vatermitache ist auch verworfen, wenn weiß, die Mutter, sie, die wenn die Mutter die die sie nicht die einführt als Sprachrecht. Also wenn es nicht wenn es nicht eine Art von Wortverwendung gibt, die mit Abwesenheit und Anwesenheit arbeitet. Also das ist schon enthalten. Auch darin, dass man sagt, ein Vater der Ver wird verworfen, damit ist es auch ein bestimmtes Verhältnis zwischen, zwischen Mutter und Kind und eben eines beschrieben, dass das Begehren nicht enthält. Wobei es an dieser Stelle jetzt auch deswegen hereinkommt, weil es so wie unterstreichen soll, dass eine Behandlungsbeziehung ohne diesen symbolischen Kontext, ohne den Begehrenskontext eine wäre, in, dem, in der man den Patienten als Psychotiker behandelt. Aber das ist eine, gebe ich schon zu, ein bisschen ähm, enigmatische Formulierung. Wenn Sie darüber genaueres diskutieren möchten, dann schreiben Sie das in das Forum hinein, das ich jetzt heute bis morgen in April im Wiki eröffne. Da haben Sie die Möglichkeit, Fragen auch direkt an mich zu stellen, die Sie noch wegen der Prüfung nächste Woche klären möchten. Im Übrigen darf ich Sie bitten, diejenigen, die die Prüfung machen möchten, sich bis einen Tag davor auch tatsächlich anzumelden. Weil wenn Sie nicht angemeldet sind, dann ist es ein Horror, was, was diese ganzen administrativen Dinge betrifft. Also wer Sie machen möchte, bitte wirklich anmelden. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Woche. Auf Wiedersehen.